0: Ok, vamos a ver esta, que es una, una parte de la historia de Hanukkah, que en verdad, vamos a ver, hay muchas cosas, ya las habíamos visto, pero muchas de ellas no. La rebelión de los Hashmonaim, que justamente lo vamos a hablar ahora, la, la guerra de los Hashmonaim, de los Maccabim, vamos a ver, qué se llama Maccabim contra los, contra el imperio griego, contra el enemigo griego, no, en verdad, no fue sino contra, empezó siendo contra los mismos Yehudim. Eso lo habíamos visto varias veces. O sea, la guerra fue una guerra... Empezó siendo una guerra civil y luego llegaron los griegos. Pero originalmente llegó como eh, contra los mismos judíos que eran pelear contra los mismos yudín que lideraban todo el movimiento asimilatorio. Toda la asimilación. Ellos... Era la lucha entre el, 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 la ortodoxia y... Con la asimilación, con los que estaban, eran partícipes de eso. Una fue, esta fue totalmente una guerra distinta. Sabemos la guerra cuál fue la guerra de los Hashmonaí, vamos a ver muchas cosas, muchos detalles y vamos a aprender varias cosas. En verdad, esta no era una guerra normal, porque esta no fue una guerra para conquistar territorio, porque el territorio ya estaba conquistado, el territorio ya le pertenecía a Grecia, antes le pertenecía al imperio persa y Grecia le gana eh, la guerra y domina prácticamente el mundo conocido, entonces no es que están peleando por territorio, ellos ya estaban dominados, los judíos, ante, an, anteriormente por, por los persas, los babilonios... Entonces, no era una guerra, es pues una guerra diferente. Tampoco era una guerra para capturar riquezas, no era que llegaban a Israel para, para agarrar petróleo, para agarrar... No, 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 tampoco no había. Entonces, no es, no es una guerra normal, es una guerra totalmente diferente. No era... Normalmente la guerra es por riquezas o por, o por territorio. Acá no se, no se trataba de ninguna de las dos cosas. La principal... Exactamente. Esta guerra principalmente fue un conflicto entre dos... Formas completamente diferentes de pensar, entre dos formas completamente diferentes de entender el mundo. Esa era la guerra, guerra ideológica, no era una guerra por tierras, no era una guerra por tesoros. El suceso de Hanukkah es una historia de enfrentamiento entre dos culturas. Eso es la guerra, la guerra de dos culturas. Los griegos no querían matar a los judíos y lo vemos en la tefilá, cuando decimos alanisim qué decimos en alanisim decimos que se anda y abba marsha cuando se levantó el, 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 el reinado malvado alameja israel sobre tu pueblo israel le asquejan toratach u le abirá querían hacer olvidar la torá no dice, querían matarlos. En el Anisí lo vemos, no dice, querían matarlos. Nunca dice, querían matarlos. Dice, ¿cuál era la intención? Le Esa era la guerra, o hacer olvidar la Torah. No era una guerra que salían a luchar. No, no era como Amán, arrasado como Hitler y Máximo, que ahí decían, eh, hasta la cuarta, cinco no, pero mi abuelita, eh, nada, ahí... De, de, veían hasta la cuarta, quinta, sexta, si había una, una, un rasgo de sangre judía, no, no, les, no les interesaba, acá no, acá decían uno, yo me paso del otro bando y se acabó el problema, o sea, no era una guerra que venían a matar, su intención no era acabar con el pueblo judío, sino que era una batalla contra quienes amenazaban su cultura, o sea, el judío amenazaba la cultura, porque ellos iban dominando todo el mundo, y llegaban con culturas milenarias, con, llegaban con la cultura egipcia, llegaban con, y todos bajaban, a, y Egipto se transformó en, en, en toda una cultura griega, de una cultura de cientos y cientos de años, se terminó, y así era lugar tras lugar, pero resulta que con los judíos no era así. Esta eh, era, como dijimos, era una batalla contra quienes amenazaban la cultura, contra quienes amenazaban su amor por el cuerpo, o sea, el judío no le, no le interesaba tanto eso y al, y al griego sí y una obsesión por las competencias atléticas que era lo que tenían ellos, lo que inventaron las olimpiadas fue una guerra de dos creencias como dijimos, lo que provocó esta guerra de los Macabim. la historia de Hanukkah se puede entender también como una guerra civil, como dijimos una guerra civil que empezó, empezó como entre, entre, el mismo, entre los mismos judíos el helenismo que es, heleni, que es helenista yo estuve buscando, en, eh, que es helenista, quiere decir, no eran griegos, sino todas personas que eran extranjeros, pero que se convirtieron en la cultura griega, se llama helenistas, sino se llaman griegos. Hay griegos, los que nacieron en Grecia, y hay helenistas. Los helenistas son los que no son griegos, pero adoptaron la cultura griega y, en, y, y eran aceptados. Por eso tuvo mucho éxito, porque en lugar de imponerse por la fuerza, el helenismo, el, los griegos, se presentaban como una oportunidad de pertenecer. O sea, te estoy dando una oportunidad de pertenecer a un nuevo mundo, a la moda, a a, a lo nuevo, de pertenecer al mundo nuevo, al mundo de los los victoriosos, al mundo de los que están ahora acaparando el mundo. No me interesa la raza, no me interesa qué nacionalidad eres, qué religión, aceptamos a todos. Entonces, era como una papache, aceptaban a todos. Las antiguas religiones del mundo iban cayendo, la egipcia se cayó por completo, iban desapareciendo como religiones milenarias iban desapareciendo. Todos los pueblos que eran dominados por los griegos aceptaban y se asimilaban. Y así, pueblo tras pueblo, los sirios que venían de miles de años se asimilaron. ¿Cómo puede ser? Los griegos, porque eran educados, ellos ofrecían desinteresadamente la oportunidad de modernizarse llegaban, te doy la oportunidad de que te modernices de lo nuevo, de social, crecer socialmente, económicamente. Imagínense, y ahora nosotros vamos a ponernos ahora, nosotros vamos a sentirlo. Nosotros estábamos en Israel, lo único que hacían era ir a la mañana, a la tefilá, a trabajar, luego al Betamidrash, volver, ir, una vida no había ni domingo ni lunes, o sea, todo era todo lo mismo, el único día Shabbat para descanso. Y de repente... Y los mismos jóvenes, siempre lo mismo Y de repente viene una oportunidad que te ofrecen teatro Te ofrecen cine Te ofrecen salir a descubrir el mundo No te dicen que te conviertas No, no, te, no te obligan a que te conviertas Oye, ¿No? también tienes que ver la modernidad ¿Por qué te encierras en Meashe Arim? Mejor, sale un poco a ver Y te mostraban otras cosas Oye, hay que hacer ejercicio, hay que hacer gimnasio Hay que, hay que tener Hay shows, hay cosas, hay entretenimientos Tú no tienes ni un entretenimiento ¿Cuál es tu entretenimiento? Entonces la gente, ahora, pongámonos a pensar, o sea, pongámonos en en los zapatos y decir, a ver, ¿quién sabe si yo también me hubiese jalado? Porque de repente salir de una cosa monótona a algo nuevo que nunca lo habíamos visto. Torá, 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 ahora tengo filosofía, tengo la filosofía de Aristóteles, de Platón, de Cicerón, tengo cosas nuevas, entonces todo eso, entonces, llamaba. Entonces... Resulta que eh, después, más adelante, eh, entonces todo eso lo había entrado en Alejandro Magno. Alejandro Magno no, 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 no impuso las cosas, ya lo vimos muchas veces. No es que vino e impuso, sino que al revés, aceptó a Alejandro Magno. Se dio cuenta que el pueblo judío era diferente. Toda la intención de los griegos y de su cultura era destruir la santidad judía. No, no era matar a la gente. Era le taj, le la taj, la abiram y sonar, Quitar a Dios del camino. Anular la Torá no era, era era porque así entendían la maldad fue la de los mismos judíos midiabnin, helenista, eso sí pero esto no, esto era, entendían que no era, tú tienes una cosa, yo quiero que quiero que, que veas otra cosa, otro mundo y que te adoptes a mi cultura lo demás si sí queda perfecto, puedes seguir haciendo corba, no tienes betamikdash, puedes seguir estudiando Torah, lo que quieras pero, ábrete al mundo ahora, ahora, ahora al principio sí, después ya vino que no permitían la Torah. Al principio te daban otra cosa, te enseñaban otra cosa. La filosofía griega para que estudies de Platón, de Aristóteles, bueno, era de Sócrates. Era co- Entonces ahí comenzó a florecer el mundo griego por intermedio de Alejandro Magno. Alejandro Magno era alumno de Aristóteles y él fue el que empezó a infundir en el mundo toda esa nueva cultura. El propósito de Alejandro Magno cuando llegó al Betamigdash, sabemos que lo recibió Sheman Azadik, toda la historia, no vamos a repetir. Pero cuando llega, él era entrar a Arabaid. Él dijo: Yo quiero entrar al Betamigdash. Cualquier persona, ¿Por qué? ¿por qué no voy a poder? ¿Por qué un gentil no puede entrar al Betamigdash? Quiero entrar al Códice Codashim, Yo no lo, estoy haciendo, no lo estoy dominando a ustedes. Quiero entrar al Códice Codashim. No era otra la intención de que no existía ninguna diferencia entre el judío y el gentil. ¿Por qué no me vas a dejar de entrar? Yo te dejo entrar a, a, a mi iglesia, a al templo de, 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 de Abodazana. ¿Por qué no me vas a dejar? Los judíos y los no judíos somos iguales. ¿Por qué me vas a, a detener y no poder entrar al Betamigdash? Y también, entonces, eh, él quería entrar al Kodeshako de Cima, el lugar, a ver, quiero ver qué es el lugar más sagrado de los judíos. En ese momento, por eso decimos, la Uparzu, cantamos, Uparzu Homot Migdalai. Rompieron las homot, rompieron las barreras, rompieron las las murallas. Por eso decimos upar su homot, porque ellos querían romper esa muralla que había entre los judíos y los los griegos. Es por eso que cuando Alejandro Magno entró al Betamigdash, comenzó a caminar por Arabay, sí entró, entró al Betamigdash, empezó a caminar, empezó a caminar por Arabay, por la Azará, el lugar donde se reunían ahí, los patios internos, y él quería demostrar que también los goín pueden acceder al Betamigdash, ¿por qué no? Entonces, se le acercó un yudi llamado Gevía Ben y le dijo, lo trató de convencer que no entrara al cohesa Dijo, no, ¿quieres caminar por el Betamigdash? Puedes caminar, pero a lo más sagrado, donde el gadol entraba una vez por año, ahí no puedes entrar. Lo empezó a convencer. Entonces, Gevía Ben Ben-Pesisa le dijo a Alejandro, hasta acá tiene, tenemos permiso, de acá en adelante ni los judíos podemos entrar, no es que ustedes sí y nosotros no, nosotros sí y ustedes no, no, ni los judíos pueden entrar al Koesha Kodashim, solamente le empezó a explicar que ese es un lugar sagrado, que se llama Koesha Kodashim, el Santos Santicios, y no podían entrar ni judíos ni gentiles, eso fue lo que le trató de explicar que vía por eso le dijo, en lanu reshut leicanes, no tenemos, en lanu, no tenemos nosotros reshut leicanes. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos entrar a ese lugar sagrado. Eso fue lo que le dijo. Alejandro Magno reconoció que el pueblo judío no era como las demás naciones. Él se dio cuenta que este pueblo no es igual, que ellos, las demás naciones que los griegos habían conquistado y las demás naciones que habían aceptado la cultura, para este pueblo es diferente, él entendió que para el pueblo judío su religión era la esencia de la vida, no era como las demás. Yo tengo religión, bueno, acepto la cultura. Él se dio cuenta que los judíos era la esencia de la vida. El judaísmo se dio cuenta que no, no era una mera cultura, no era una cultura que podía adaptarse a, 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 a diferentes ideales, No. Se dio cuenta que el judaísmo es diferente y eso lo entendió Alejandro Magno, más no los que seguían después de Alejandro Magno. Él lo entendió, por eso decidió no entrar con el saco de salir y que los judíos sigan con su vida. Como dijimos, en ese momento estaba Simón Asadik, Simón Asadik era un cohen gadol, él había controlado hasta ese momento, porque ya había mucha influencia griega, helenista, pero mientras estaba este cohen gadol, él controló toda esta influencia de los helenistas. Pudo controlar, pero cuando falleció, sus hijos, sus descendientes no tenían esa fuerza, ese nivel para poder controlar. Y ahí es cuando ya entraron con más fuerza los Midiabrim. Además, después de la muerte de Alejandro Magno, había fallecido envenenado a los 32 años, sin hijos, sus generales se disputaron el poder. Se empezaron a cada uno a disputar y cada uno se quedó con una parte de todo el imperio griego, que incluía Siria, que incluía Egipto, que incluía... Eh, Europa, varias partes de Europa, que incluía también eh, Israel, eh, Yehudá, Judea, como se llamaba, al morir Alejandro Magno, como dijimos, se dividieron. Y entonces ahora Israel cayó bajo el poder de los reyes egiptos-tolomeos, que eran egiptos que ya se habían convertido al, 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 al helenismo. Quiere decir que eran egiptos griegos, o sea, Egipto ya perdió la cultura, Grie- eh, Siria, de una milenaria, perdió su cultura. Los únicos que no perdían la cultura eran los judíos, los obstinados judíos, así le decían. Bueno, entonces había un rey, como sabemos, el rey eh, Ptolomeo Fidadelfus también fue bueno. Este fue el rey que mandó a traer a todos los jajamín, porque él también quería saber de la cultura. Entonces manda a traer a a 70 jajamín, 70 sabios de Israel, que cada uno le le escriba la Torá. La Torá fue traducida, pero no era... Eso fue, dice que eh, fue, un, fue una tragedia. ¿Por qué? Porque ahora, de ahora en adelante, antes nadie podía discutir, ningún gentil podía hacer un debate contra la Torah. La Torah está en hebreo, ¿quién entiende? Pero ahora empezaron a traducirla porque estaban obligados. Aunque tuvieron del y me ayuda porque tradujeron a que lo entienda pero eh, el, el rey. Pero el problema es que ahora ya la Torah se transformó en un libro de cultura ya se transformó en un libro de literatura, ya. ya no es la Torah, la Torah, con todas las explicaciones y todas las profundidades que tiene la Torah, ya es un libro de cultura, vamos, en cualquier hotel, uno abre el cajoncito y ahí está el, la Biblia, ya es un libro que ya, a partir de ahí empezaron los debates, a partir de ahí empezaron los, los eh, gentiles a discutir a la Torah, yo, tú, tú puedes interpretar, interpretar la Torah así, yo la puedo interpretar de diferente manera, y entonces ya, ya les abrieron, hasta ahora no, no, no estaba cerrado todo eso. Bueno, las naciones conquistadas por los griegos, entonces, eh, habían dado esa bienvenida a esa cultura superior, que era muy atractiva, como dijimos, y aparte incorporaban también sus ídolos. O sea, no era solamente la cultura, en la cultura era también los ídolos, los ídolos este, griegos. Los Yehudim, los Jajamín veían esto una influencia griega, una, era, esta influencia griega era una terrible amenaza, ya no estaba Shimon Asadí para detener todo esto. Algunos judíos, especialmente más, los más ricos, los que vivían en las ciudades, no en los campos, comenzaron a practicar un judaísmo pero un poco reformado, no, no dejaron el judaísmo, eh, ya como dijimos, hay que tener apertura, entonces empezaban a abrir. ¿Quiénes eran? Los ricos, los pobres, los que estaban en los los campos, ellos seguían seguían siendo igual, Eh, no cambiaban, pero los ricos ahora empezaban, tenían la oportunidad de de llegar a a esos valores de la sociedad griega. Otros judíos se habían asimilado completamente, abandonaron completamente eh, la religión de sus padres, porque querían ser aceptados por los gentiles, por los griegos, para poder entrar, como dijimos, en esa Nueva forma de vivir. Mientras que los judíos, que no habían abandonado la Torah, como dijimos, eran la mayoría, la mayoría, la mayoría no había abandonado la Torah. No es que la mayoría, los jóvenes sí, pero la mayoría de los judíos no abandonaron la Torah. Esos vivían en los campos, eran campesinos, vivían en pequeñas aldeas y seguían fieles a la Torah. No obstante, había una juventud judía que querían nuevo, ellos estaban, tienen energía, querían cosas nuevas y acudían en masa al, a los entretenimientos, porque era algo nuevo, se les abrió algo que nunca en su vida salieron de Arim y se y se fueron a Tel Aviv. Entonces ya están viendo algo totalmente que nunca en su vida habían visto. Entonces ahora veían las competencias, que nunca sabían lo que era una competencia, nunca sabían lo que eran unas olimpiadas, y ahora están viendo unas cosas nuevas, hay que ejercitarse, todo de una forma diferente. Pero el problema es que cuando terminaban de todas esas competencias deportivas, había que hacer unas ofrendas o eh, una inclinación a los dioses, que eran ¿cuáles eran los dioses? había muchos, miles de dioses, pero eh, ponían el dios Zeus, el dios Hércules esto es cuando se dividieron acá, que todo lo que se dividió, el Seleuco cómo se iban dividiendo bueno, cuando eh, esto es cuando tradujeron la Torá, las competencias que tenían que hacer, que ya habíamos hablado, que se competía desnudos y les daba vergüenza por el Brit Milá. Muchos se ponen a hacer operaciones para quitar el Brit Milá. El problema es que había que rendir eh, pleitesía, había que rendir también, hacerle ciertas eh, reverencias y ofrendas a, ciert, a los dioses una vez terminado las competencias. Uno era el dios Zeus, conocido en la mitología griega, el dios Zeus, que era un dios importante, que era, de las... y había otro dios que era Hércules, obvio, a todos los dioses van, los van a ver con cuadritos en el estómago, con... o sea, eran, había que hacerlo así, y eso era la cultura del cuerpo. Pero había un dios que no se imaginan y era el dios de las competencias, era el dios de la mitología griega, la diosa Nike, era, la, era la, por eso justamente la marca Nike, de dónde la sacan, era de la diosa Nike, que era la diosa de la victoria, la diosa que presidía todas las competencias atléticas. Y había que hacerle a Boda a Nike. Bueno, yo no sé, hoy en día no le puedo decir nada. Pero yo no, hoy en día no, no nadie piensa en Boda ni nadie se imagina, ni los, ni los mismos fabricantes. Ni los mismos fabricantes. Pero sí agarraron el nombre. ¿Es diosa o diosa? Diosa, la diosa Nike. Ok. La diosa de la victoria, o sea, la diosa de las competencias. Cuando terminaban de competir, tenían que rendirle honores a esta diosa, la diosa Nike. Bueno. Que la cultura romana después se llamó Victoria. ¿no? Claro, sí, exactamente. Victoria. Roma, la cultura romana adoptó la cultura griega y la, la cambió un poco en cosas. y Claro, exactamente. Muchas, muchas cosas de la cultura romana fueron ro, Trae la Guemara, claro. Sí, pero nunca comió manzana o sabe lo menos que la manzana bueno, pero esto era una diosa muchas cosas no, no, era la diosa sí, 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 claro claro. eran todos de las diosas, los romanos también tenían claro y la diosa Venus, tenían muchos, cada cosa afrodita, cada, para cada lugar tenían un dios, para cada, cada cosa entonces esto era lo que ellos tenían el problema era eso, que tenían que hacer después la eh, una ofrenda el abandono de Brit Milá, en verdad, no había comenzado como una imposición de parte de los griegos. Nadie obligó que no hagas Brit Milá, más adelante sí, pero en ese momento nadie te, le ponía una pistola o una espada en la cabeza y decía, no haces Brit Milá o te mato. No, eso no, no empezó. El abandono de Brit Milá era totalmente voluntario de parte de aquellos yudín que querían integrarse social y culturalmente al imperio griego, al helenismo. Entonces, la gente empezó a abandonar las cosas sin presión, sin obligación. En el año 3562, Israel pasó, al dominio, eh, pasó del dominio toloméico al control de los reyes seleucidas, que son sirio-griego. Antes era egipcio-griego y ahora pasó al control sirio-griego. Eso los estudian en la escuela, los seleucidas, los, el, el, el imperio sirio-griego. También era lo mismo, ya estaban helenizados también todos los países. Durante ese tiempo, los helenistas habían ganado más poder. Los helenistas, que es decir, los midiabrim, los judíos asimilados, ganaron más poder. Para ese entonces, entonces, el Cohen el Gadol, el sumo sacerdote, había un yudí. Ya había fallecido Shimon Azadik, y había estado también de Cohen Gadol, vamos a verlo más adelante, Matitiau pero cuando vio que empezaron a comprar todo eso, abandonó y se fue con sus hijos a Modín. Él, él había sido Coengadol. En ese momento había otro Coengadol, también bueno, se llamaba eh, Yohanan, le decían Jonio, porque era el nombre, el nombre eh, helenístico, pero él era bueno, era descendiente de Shimon Asatik. En español se llama Onias, el Coengadol Onias, lo pueden buscar. Él era también un gran sabio y él continuó con esta lucha, obvio, no como Shimon Asatik, pero él continuó con la lucha contra los helenistas. El líder de los midiabnins se llamaba Simón Bilga. Acuérdense de este nombre. Simón era el líder de todos los bilga, de todos los helenistas. Él pertenecía a una misma Mismara eran, ustedes saben que en el Betamigdash había 24 familias de Koanim que eran, los habían puesto desde David a Melech, después de eh, Shemuel, Anabí, David a Melech, después fueron, en total 24. Eran 24 familias que cada familia eh, trabajaba en el Betamigdash, los encargados del Betamigdash, cada semana se iban turnando. Quiere decir que eh, eh, les tocaba eh, dos veces por año, eh, no más, porque eran eh, 52 semanas, bueno, eran dos veces y un poco más. Era la más, no había otra. Por más que venía una familia, bueno, yo a mí, ¿por qué no me pusiste? Eran 24 familias. Una de esas 24 familias era Vilga. Esta era una familia de Kohanim que les tocaba eh, también una semana en el Betamigdash. Esa semana era pura fiesta, puro yontob, no podían ayunar. La semana cuenta muchas cosas de la, de la semana que le tocaba a esa, esa, a esa familia. Entonces, este eh, Simón Bilga, que era también asimilado, eh, era hijo del tesorero del Betamigdash. Odiaba al Coengadol, o Nias, a este Jonio, lo odiaba. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que, que todos sus esfuerzos para helenizar al pueblo... Este Onías lo detenía, o sea, eh, sí había muchos alienizados, pero como que él le hacía la controversia, una una contra. Por lo tanto, fue y decidió denunciarlo al Cohen Gadol, con el rey, que que el rey rey estaba en Siria en ese momento, era eh, Seleuco, y decidió denunciarlo como que él... eh, Israel era parte del imperio ahora sirio, como dijimos, del imperio, eh, pertenecía al imperio sirio griego. Por lo tanto, decidió denunciarlo de que él se había sustraído, había robado, este le había robado los fondos de, 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 del tesoro del Betamigdash para juntar dinero y sublevarse al rey. Entonces le mandó una, le mandó, le mandaron a decir al rey, o sea, un mismo Yudí le manda a decir que el Gadol robó los fondos del Betamigdash porque está armando un ejército para sublevarse contra el imperio el griego, es decir, el sirio griego. Simón Vilga entonces envió a un mensajero, se llamaba Menelao, y denunció al Cohen Gadol, denunció que este Jonio, el Cohen Gadol o Onías, estaba conspirando en secreto en su contra para independizarse de Siria. Estaba financiándose con todo el dinero, los tesoros del Betamigdash. O sea, hay que entender que todo esto fue una guerra civil. Después entraron los griegos con la fuerza. Pero entre ellos mismos ahora era el problema. El rey Seleuco IV, eh, que era el rey en ese momento, al enterarse por medio de Simón Vilga que el tesoro de Betamigdash es, es, estaba siendo saqueado las arcas del templo sagrado, entonces agarró a su tesorero de confianza, que era su general, Eliodoro, y le dijo, vete al templo y saca saca los fondos, antes de que, de que este coengador, el sumo sacerdote, se haga de todos los fondos. Entonces, Eliodoro era un un general de confianza, se fue hacia Jerusalén. Cuando entró a Jerusalén, toda la gente salió a implorarle, por favor, no entres al Betamigdash, no saques los fondos. Entonces, es más, el cohengador que estaba en ese momento, Yohanan, Jonio, Onias le dijo, miran no es cierto, nosotros todo el dinero que está en el, en el templo es para los corbanot, para las ofrendas, cuando ya no traen ofrendas se, se utiliza el, el dinero. No es que estamos usando ese dinero para un complot en contra del, eh, del, de, del Rey. Por favor, no le interesó, este señor entró al Betamigdash y cuando entra al Betamigdash, aunque le rogaron, hicieron en ese momento los judíos se juntaron y e empezaron a hacer un rezo muy fuerte a Dios, a Hashem, para pedirle que no deje que este entre al Betamigdash y robe todo. Hashem escuchó las plegarias. Cuando el general Eliodoro y todo su ejército entraron al templo, se disponían a ingresar al de escucharon un estruendo, algo impresionante, un ruido, que los soldados salieron corriendo y el único que se quedó en el Betamigdash fue el general Eliodoro. Él no le interesó, se encontró solo, parado, frente al de y en ese momento sucedió un milagro. De repente vio la figura de un jinete armado, montado en un caballo, que venía de frente a él y lo atacó. Lo atacó y le empezó a pegar y lo hirió y lo tiró al suelo. No entendía qué pasó, mientras que dos jóvenes de ahí mismo, de los que vio, con, dos, con látigos en sus manos, comenzaron a pegarle, hasta que Eliodoro perdió el conocimiento. Luego esos dos jóvenes arrastraron a Eliodoro hacia afuera. No entraron, no había gente dentro del colegio de Eran dos jóvenes que no saben, arrastraron a Eliodoro, lo, lo sacaron afuera del Betamidaz y lo dejaron ahí herido. Cuando el general, hay un cuadro que hicieron también de esto, cuando el general regresó a Siria con el rey Seleuco, lo convenció de que no tocara el templo sagrado de los judíos. Y le dijo así, si su majestad, el rey, tiene enemigos que quieran matarlo, yo le aconsejo que los mande a Jerusalén. Que entren al templo sagrado de los judíos, el lugar más santo de ellos, ya que si entran ahí morirán. Entonces, usted agarra a sus enemigos, mándelo al Betamigdá y ahí van a morir. Porque yo vi y yo, yo sentí, yo vi lo que pasó. Se me presentaron ángeles que me empezaron a pegar. Porque el Dios grande y temeroso es el Dios de los judíos y Él destruirá a todos los enemigos de Yehudá y de Jerusalén. Así le escribió, así le dijo el mismo general al rey de lo que le había sucedido. Cuando luego el Cohen Gadol... Este, Yohanan Jonio viajó a Siria, porque él viajó a Siria para quejarse, ¿por qué dejaron entrar a este general Eliodoro al Betamigdash? Entonces, él viajó a Siria, era el Cohen para presentarse ante el rey eh, Seleuco. En la... Entonces, cuando llegó, eh, resulta que cuando él se fue, su hermano, el hermano del Cohen Onías, se llamaba Joshua, era helenizado, se llamaba el nombre Jaso, Jasón. Entonces, él dijo, ah, se fue mi hermano, yo, y se puso como covengador. Entró, pero ahora este Coengadol... El, el, herma, el, el hermano de Onías, de Jonio, él había ido a hablar con el rey en Siria. Como quedó ahora sin Coengadol, entonces el hermano se vistió como covengador y entró y se apoderó del cohengador, ofreciendo una gran cantidad de dinero para que lo dejen a él siendo de ahora más el covengador. Resulta que este hermano era completamente helenizado, era de los Midiabrín. Y ahora se quedó un Coengadol helenizado y asimilado comprado, que ya compró el puesto de cohen Gadol. La toma de este jazón en la función de cohen Gadol y su pago de un enorme tributo a Siria marcó el comienzo de un periodo muy triste en el pueblo de Israel que a partir de ahora era otorgada el cohen Gadol al mejor postor. Quiere decir que a partir de ahora ya el que mejor pagaba ya era el cohen Gadol. Entonces, resulta que cuando Jonio, este onías llegó a Siria para entrevistarse con el rey, le avisaron que había sido asesinado el rey. ¿Por quién? Por su mismo general Eliodoro, el que había ido al Betamignash, Asesinó al rey y ahora ya no había rey y el nuevo rey se llamaba Antiojos Epifanos. A partir de ahora sube como nuevo rey Antiojos Epifanos. Lo es, mató el lo mismo el mismo que había ido al Betamignash. y él empezó a discutir con el rey que los judíos no hay que tocarlos y no hay que defender por todo lo que vio, discutieron y lo mató. Y no es que se puso como rey, sino que ahora el nuevo rey era eh, eh, Antiochus Epifanos. año 3586 asume el, al trono Seleucida Antiochus IV, más bien conocido como Antiojos Epifanos, el de la historia de Hanukkah, este rey ahora consideraba que su misión en la vida era difundir la cultura. Yo tengo que ser un segundo Alejandro Magno. Yo voy a difundir la cultura y la religión griega a todo el imperio. Por lo tanto, él decidió que ya era hora de dejar esos tratos buenos, amables con los judíos. Ya, con esos tercos judíos. Ahora, todos se convirtieron a la la religión, todos todos adoptaron la cultura griega, menos los judíos. Se acabó, ya no hay más ya no hay más permisividad, ya se acabó, ya no se puede ser bueno con los judíos, ya hay que hacer algo, no podemos seguir todavía dándole eh, la chance de que que adopte nuestra cultura. Por lo tanto, Antiochus había perdido toda la paciencia con los judíos, los judíos que todavía observaban la Torá, se acabó, él perdió, prácticamente eran los únicos ciudadanos del imperio que rechazaban el el, helenismo, los únicos, todos los demás aceptaron. Entonces, formó una alianza, una alianza estratégica con los di- líderes reformistas asimilados, él ahora con los mismos judíos asimilados dominaban, ellos empezaban, que eran los ricos que, que, dominando Jerusalén, mientras ahora la posición del sumo sacerdote del gadol ya era algo un, un puesto político, ya no era el gadol ya lo veían como un mero una mera, un mero puesto político que era vendido al mejor postor poco después de haber comprado la posición del gadol Eh, Este jazón le había prometido al rey que iba a poner un gimnasio, un tremendo, un gigante gimnasio, junto al Betamigdash y cumplió. Inmediatamente mandó a construir un gran gimnasio junto al Betamigdash. Lamentablemente muchos jóvenes coaníes, jóvenes judíos, iban acudiendo en masa a ver esos espectáculos hedonistas, así como... Eh, ofrecer sacrificios al, al dios Sanaik, al dios Zeus, al dios eh, Hércules. Este proclamado, autoproclamado a jasón encabezó una delegación de Yehudim asimilados y un día de Shabbat, él era supuestamente el covengador comprado, en lugar de asistir al Betamigdash, él con toda la gente se fueron al estadio olímpico que había hecho ...junto al gimnasio, al estadio olímpico... Javier en vez o no, 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 en vez en, vez de, Shabbat? en vez de Shabbat, ese día de Shabbat... ...el Coen invitó a todos que no participaban del Betamitash... ...que en lugar vayan al estadio olímpico... ...a participar de los Juegos. Desgraciadamente, hubo muchos Yehudim... ...que fueron seducidos por esa cultura a lo físico... ...y abandonaron la Torah por la gloria de esos Juegos. Esos Yehudim, conocidos como los Midyavnim... ...eran ahora los que lideraban al pueblo de Israel... ...eran los que tenían el control... De, no de, 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 los, de los sabios, sino el control de, del gobierno Pero Jasón había enviado a su amigo Menelao Para pagar, porque él había comprado Pero tenía que pagar a cuotas Entonces mandó a su amigo también helenizado Menelao Para, para pagar lo que tenía que darle al rey Este Menelao, en el, cuando fue en el camino Compró para él o sea, dijo fue y compró con más dinero. No le dijo que mandaba dinero, sino fue con el rey y le dijo, sabes qué, mira, acá tienes más dinero, ponme a mí como covengador. Ni siquiera era covengador, ni siquiera era coen. El otro sí era coen, pero este ni siquiera era coen. Y al final se quedó con él cuando le prometió mucho más dinero, le dio ese dinero que dijo que era de él y aparte le prometió mucho más dinero. Entonces ahora resulta que cambiaron y sacan a este que se había puesto como covengador y lo ponen a este nuevo Menelao. No se morían porque cuando ya no hay Kedushah, cuando ya no hay santidad... Y sí se morían, no es que se morían entrando, pero se morían al año, se morían a los años... Hubo 300 coanim en el primer Betamidash duró 410 años hubo 18 coanim de en este segundo Betamidash duró 420 años y hubo 300 es una abismal la diferencia pero eh, cuando ya la que, cuando otro Titus en el segundo Betamidash también y el que entró el yudí a sacar a la menorá no se murió porque la kedusha la shekinah ya se fue cuando ya se va la shekinah entonces ahí ya pueden entrar y no pasa nada una sí Como que ellos perdieron. claro claro seguro eso mismo le dijeron una vez en el poder Menelao empezó a sustraer lo que había en el Betamigdash, el Shurham, Lejem Apanim, donde se ponía el pan, el Kapot zab, el Mishbej, el, 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 el Paroje, porque tenía que venderlo para pagar lo que él había prometido ahora pagar, que era una cantidad muy grande, y empezó a, a vaciar las bóvedas del Betamigdash. No quedaron en el Betamigdash ni objetos de oro, ni objetos de bronce, ni de plata. Todo eso fue con la intención de juntar las grandes cantidades que él había prometido a Antiochus Epifanos. Mientras, en esos tiempos, eh, Antiochus se encontraba en el extranjero peleando contra los egipcios, y cuando se, se empezó a correr el rumor de que había muerto este rey. Entonces, aprovechando, Jason, que era el coengador que habían quitado, que era el ex amigo de este, que era también helenista, armó, aprovechando toda esa incertidumbre, armó de un ejército, y entra y quita a Menelao, a su, a su ex amigo. O sea, se empezaron a pelear ahora porque yo era el cohen no tú eres el cohen Llegó con un ejército, saca a este, a, era el ex amigo de él Menelao. Y cuando se entera Antiochus que no había muerto, se entera que había una revuelta en, en, en Judea entre los mismos judíos, dijo, no puede ser, estos van a hacer una revuelta y al rato se van a rebelar contra mí, dirige su ejército de Egipto hacia Eres Israel. Cuando llega a Eres Israel, él empieza, a mata a 40.000 Yehudim de los dos bandos, del bando de este nuevo cohen del bando del otro cohen se empiezan a pelear y ahí empieza, es la primera vez que ahora empiezan las matanzas, porque hasta ahora siempre era de manera... Eh, Acer, acercar, nadie, nadie presionaba, pero ahora empiezan todo esto, empiezan los asesinatos. Manda eh, Menelao lo manda a matar a, a su amigo, a Jasón y ahí inmediatamente este rey, ahora que llega, eh, ahora llegó eh, el, el rey Antiochus este, Epifanos, Antio Epifano, llega al Beta y ahí sí ordena vaciar el Beta todos los objetos que quedaban, incluyendo el misbeh todo, la menorá, todo, y también ordena impurificar todo lo demás. La esencia, en esencia, Antiochus Epifanos convirtió el Betamigdash ahora en un templo pagano. Como dice, que la <civilian45> La pregunta es, se robaron todo. El aceite era muy valioso, porque el aceite era la luz, la electricidad de hoy, o sea, no había la gente, entonces también era valioso. Entonces, ¿por qué no se robaron el aceite? Cuando entraron más adelante, encontraron todos los aceites. Nada más que estaban TMI. Pero ¿por qué no se lo robaron? Si se robaron todo, ¿por qué el aceite también no se lo robaron? Nunca nos pusimos a pensar por qué no se robaron el aceite. Aparte, otra cosa. ¿Cómo saben o cómo saben lo supieron los griegos hacer impurificar el aceite? Yo les pregunto a ustedes. A ver, acá hay aceite. Impurifícalo a, a un hombre. Les digo, toma, una mujer ni tal, pero puede impurificar a un hombre. Impurifícalo el aceite. ¿Cómo, cómo pueden impedir? Tienen que agarrar un... Eh, un Sheres, una lagartija muerta y, y untarla en aceite. Entonces, ¿cómo sabían? ¿Cómo supieron los, yevanim, in, eh, los griegos in, 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 que eh, impurificar el aceite? Y aparte, ¿por qué no se lo robaron? Justamente, o ¿por qué no lo tiraron, no lo derramaron al suelo? ¿Por qué no lo tiraron al suelo, eh, sino que lo dejaron impurificado para que los judíos pudi- prendieran en ese aceite impurificado, con impureza? Y todo eso eran aleccionados por los por los helenistas, por quien había un judío, un judío totalmente asimilado, se llamaba Tatnai ben Pajat, así se llamaba, Tatnai o Tatnai ben Pajat, él era totalmente asimilado, él cuando llegaron los griegos, ahora cuando llegó eh, Antio Epifanus, le dijo, te voy a dar un secreto, te voy a dar tres consejos, todo momento que los judíos continúen haciendo los corbanot de la mañana y de la tarde, el corban tamid, todo momento que los judíos sigan con el corán Tamid, no van, a caer en, no van a poder caer en tus manos. Tienes que anular. Una de las cosas, anula ese Corban de la mañana y de la tarde. Otro, otro, es, otro consejo es lo que Hemshe Elu Sonne Zima, el Dios de estos, odia la promiscuidad. Tienes que hacer algo para que caigan en la promiscuidad y ahí Dios se va a enojar con ellos. Y tercer consejo, tercer consejo. Dice, todo tiempo que los judíos prendan el ner en el bet Amigdash, no vas a poder tocarlos. Le dio esos tres consejos, el mismo judío, Tatnai Ben Bahad. Y él le dijo, por eso entonces los griegos decretaron que en ese momento nadie puede el que se case, nadie puede escribir una ketupá a la mujer. Y aparte, la mujer cuando sale del, de la boda, cuando sale de la jupá, tiene que pasar primero por el general una noche y después volver con su marido. Era impurificar. Era porque... Esa era una regla. Era una... una te, los judíos tenían que casarse a escondidas diferentes días, porque antes nada más se casaban los miércoles. pues se llama ¿Cómo se llama miércoles en, en, en inglés? ¿Cómo se dice? Porque viene de wedding. Era el día que se casaban. Exactamente. Era el día que se casaban, pero después tuvieron que cambiar, modificar, y escondidas y todo, porque eran era, era los generales, la policía, esperando afuera de la jupá para estar, y al otro día la devolvían al marido. Entonces... Eh, por lo tanto, los impurificaron los aceites. No querían llevarse el aceite, sino impurificarlo, para que el judío llegue y sepa que está impu- impuro y ya sepa que ya puede ser asimilado. Los griegos res- per- percibían ahora que el judaísmo era una mera cultura de símbolos religiosos y ahora entendían que se podía cambiar. Por lo tanto, empezaron a poner nuevos decretos. Los nuevos decretos eran después de saquear todo, los, anular los corbanot, entonces a su vez pusieron vaciaron el Betamigdash pusieron en el empezaron, eh, entraron y pusieron ídolos. Arriba del Misbeach pusieron un dios, el dios Zeus, y ese mismo día, un 25 de Kislev, del año 167 antes de la Era Común, que era el año 3594, por indicación del mismo sacerdote, este mismo Coen Gadol, ahora que he comprado Menelao, hicieron unos sacrificios rituales de cerdos. Ya anularon el Cobran Tamir y en lugar ahora hicieron, ofrendaron ahí mismo en el Misbeach eh, bueno, vaciaron todo Vaciaron la menorá, sacaron todo Y ahí mismo pusieron la estatua de Zeus Hércules Y ahí aquí mismo, en el, arriba del Misbeach Iban, pusieron un dios, Zeus Y acá, era el corban que hacían de cerdo Que iban entre, arriba del Misbeach Fue lo que, primero que hicieron Fue un día 25 de Kislev. Había, ese mismo día en, Cuando entraron al Betamikdash Había una mujer de nombre Miriam, de la familia Bilga, de la misma familia de estos Koanin, quien pertenecía a la familia del Mishmar Bilga, que eran los encargados de, ahí de ofrecer los corbanot en la semana que le tocaba. El Mishmar Bilga era el número 15 entre las 24 exclusivas familias de Koanin. Miriam Bilga, ella había abandonado el judaísmo, se había casado con un general griego. Cuando entraron los Yebanim, los, eh, eh, los griegos al Bet Amigdash, ella llegó al misbej y empezó a pegarle patadas, empezó a pegarle con su pie, era de cemento, pero no. Y, le, y dijo, como dice trae la cámara, locus, locus, admatai matai ata mehalema Israel, veía ata omeda leembe Hasta cuando tú gastas el dinero de Israel en Corbanot y no las ayudas, le empezó a gritar a Dios. ¿Qué es lo, lo, lo. Locus es zorro, zorro, o lobo, lobo, en, en griego es lobo. Y le empezó a gritar al lobo, porque el lobo se come a las ovejas. El misbeach se come a las ovejas. Y tú te comes ovejas, ovejas, y no ayudas al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo vas a gastar el dinero del pueblo de Israel y no lo vas a ayudar? Le estaba pateando al misbeaj. Está reclamándole, a reclamándole a Dios. Nada más que se tenía que haber esperado un poco. Ella se desesperó. Y si se esperaba un poco más, se daba cuenta que ahí entraba la ayuda de Boreolán. Pero nada más que ella se adelantó. Es por eso que cuando los jajamín luego compusieron en el texto Alanisim, decimos, a Jarabim, lahem be'et Y tú, por eso decimos en, en, en Alanisim, y tú con tu piedad, te, Amalta, te pusiste y los, los, la, eh, los ayudaste en el momento de apremio, justamente por lo que había hecho esta Vilga. Entonces, cuando los Jamín pusieron en Alanisim, pusieron eso. Al final, después, cuando ya ganaron más adelante los Hashmonaim, entonces a estos coanim le cerraron eh, el lugar donde se ponía el cuello del animal, le cerraron las ventanas donde guardaban todos sus utensilios. O sea, en, en esto es el cerdo que habían hecho en el misbeh, justamente el Misveaj de adentro que había enfrentado un cerdo. Y acá ellos le, le, le cerraron todas estas argollas que se ven acá, ahí se ponían la, para hacerle ejitar al animal. La de ella, la de esta, esta misma la de esta familia se la cerraron, le cerraron todo, tenían que siempre estar. Como que los castigaron. Tenían que estar pidiéndole a un vecino para que le preste el cuchillo para la y todas las cosas. Porque no todos de la familia eran así, pero castigados. La hermana dice, bueno, pero qué tiene que ver si nada más ella era, era mala. Y bueno, dice, si salió la hija así es porque en la casa algo escuchó y también algo pasó. Entonces... Hanzú, un Kenaz una multa a toda la familia. Bueno, al final de esto, ahora empezaron con no se podía estudiar Torá, no se podía estudiar eh, eh, Roshodes, Shabbat era la esencia. ¿Por qué no se podía cumplir Shabbat? Porque el Shabbat es demostrar que Dios está. Quiere decir que Dios me dice que yo no puedo trabajar el sábado. Quiere decir que está Dios en el mundo y yo... Entonces, no hay Shabbat. Roshodes también, acá Barujú, es el que dicta ¿Cuándo va a ser Rosh Jodes, Los jamín pero ese, eh, todo, todo se basan en eso. Y también Brit Milá, que es un ot, una, todo eso una, una señal. Antiochus intentó destruir la religión judía apuntando a esos tres mandamientos, que eran básicos. Shabbat, Rosh Jodes, Brit Milá. Él tenía que eliminar todo eso. También exigió a los judíos poner en, en las cuernos de los toros, en lo helek, no, en li helek, no tengo parte de Dios, porque los, era como el biberón, el, el, el shofar, que ahí tomaban, lo esterilizaban y ahí tomaba el niño, para que el niño sepa desde que nació de que no tiene parte en Dios. Y aparte, era en la, la herramienta de trabajo, los toros eran, eran como el coche, porque la gente araba y trabajaba con el toro, entonces todo el día arando veían así. Pero cuenta el Midrash que los Yudim. Eh, cuando esto es como los coches, ¿no? Que ponen acá feliz Hanukkah, como así, bueno, hay que poner en el coche, no tengo parte de Dios. O sea, eso era lo que querían inculcar toda esa ideología en, eh, en los judíos. Si, si descubrían alguna persona trabajando con un toro en la calle, inmediatamente lo detenían. Y lo mataban Entonces, cuenta el Midrash que ¿qué hicieron los Yudim? Empezaron a matar a todos sus toros. Cuando venía el griego decía, a ver, ¿dónde está escrito? No tengo toro. ¿No? Los Yudim ortodoxos, no tengo, to- ¿cómo ni tu herramienta de trabajo? Se murió. Entonces obligaron a poner eso mismo, pero en las puertas de la casa. Ya no en los toros. Tenían que poner en la puerta, ve lo que dice Israel. ¿Qué hicieron los judíos Quitaron las puertas de sus casas. Y cuando llegaban los griegos, ¿dónde está la puerta? No tengo, no tengo dinero para poner puertas. Préstame dinero, yo no tengo dinero. Y quitaban eso sacrifici- sacrificándose para no poner justamente eh, lo que querían. Vino a Koshbarhu y dijo, ustedes estuvieron dispuestos a entregar su alma por la tela de las Misbod, Kiner la, Misbabetoraor, el NER es la Torah. Entonces yo les voy a hacer un milagro y esta señal va a ser para ustedes que ese NER, esa va a durar ocho días, uno que van a encontrar. Y en verdad... No hacía falta de ese milagro del NER, porque hay un halajá que dice Tumá utravesibur, cuando una Tumá es generalizada, se permite, se permite hacer con Tumá. Entonces podían agarrar la B, la B, la, el NER, el aceite, impuro, pero yo, el Hujo hizo el Ifneme más. Ustedes hicieron por mí más, yo voy a hacer más por ustedes. Una de las consignas también de los griegos era hacer olvidar la Torah, no podían estudiar Torah. Los niños no podían, como dice el toratach. ¿Qué hicieron los niños? Los padres no podían dejar que los niños dejen de estudiar Torah. Entonces los maestros clandestinamente les enseñaban a los niños a cada uno una Mishnah diferente, que se la aprendan de memoria. Y luego ellos te llevaban unos cebibones en las bolsas y unas monedas. Cuando entraban los griegos, estaban, inmediatamente sacaban los cebibones y empezaban a jugar. ¿Qué están haciendo? No, estamos jugando al cebibón. ¿Por qué están los niños reunidos acá? Vamos Jugando al cebibón, acá están las monedas. Cuando se iban, sacaban y empezaban de memoria, otra vez cada uno en la Mishnah que estudió. Por eso se acostumbra del de cebibón en, eh, en, en, en Hanukkah. La rebelión contra, no fue esta rebelión, no fue porque, por, no fue por así decirlo, como una independencia. No queríamos la independencia, no, porque ya estaban dominados por los babilonios, por los persas, de por sí ya estaban. Ahora los griegos que. Querían hacer, cuando los griegos quisieron hacer imposible el estudio de la Torah, ahí es donde tuvieron que actuar. Como dijimos, este Matitiao vivía con sus hijos en Jerusalén, era el Cohen Gadol, pero cuando vio toda esta cosa, eh, salió y se fue a un pueblito, se llama Modim. Ellos pertenecían también a una de las Mishmarot, se llama Mishmeret Yoyarim, a la familia, ellos también pertenecían a, esa, a esas 24 familias. Matitiao joven Gadol era alumno de Antignos y Soho, que está en el Pirkei era compañero de rabí Yosiben Joeser y de Johanán, eran los que eran los en ese momento, los grandes Jajamín. Él había sido un verdadero Cohen Gadol, pero se había, como dijimos, trasladado a Modim. Estos son, estos son originales de, de museos de ese que habían encontrado en ese momento de la época de Hanukkah, de que jugaban los niños entonces eh, Yohan, eh, se fue con sus hijos ¿Cómo se llaman los? No, no todos eran macabíes. O sea, Yohanan a Kedeshí así decían Shimón a Tirsí Yehudá a macabí, el único es macabí es Yehudá El Azar a Joranit y- Yonatán a Bafsi, y Haná que era su hija también que hay otro ya una vez contamos lo que pasó con Haná que fue y que mató eso no vamos a entrar algún día lo volvemos a contar entonces mandaron ahora a un general muy fuerte se llamaba el general F- Filipus y él llegó a Modiim. Llegó este general con Matitiau y le dijo, eh, se dio cuenta que ahí había un jajam, un rab, entonces le dijo, tienes que hacer un, una ofrenda para que todo el mundo vea. Yo no la voy a hacer. Y era una ofrenda de un cerdo a un dios, que estaba el dios Zeus, así le dijo el general Filipo. Se levantó en ese momento Matitiau con unas dagas que llevaban bajo su ropa y mataron, había un Iudí que si quiso ofrendarlo, lo mataron a él y mataron a los griegos, los soldados salieron corriendo y ahí sabían que ahora iba a venir un ejército muy fuerte contra ellos, y se fueron a vivir a las montañas. En las montañas estuvo mucho tiempo, no tenían, dice Midrash, no tenían lo que comer, hasta comían hierbas, porque ya no tenían lo que comer. No podían estudiar Torah, no podían leer el Sefer Torah porque estaba prohibido. Entonces empezaron a recitar, para no olvidarse de qué allá era la semana, empezaron a decir Pesukim eh, de eh, Nevi'im, que sabían de memoria, que tenían relación con la allá Eso, de ahí salió el Minah de la Aftarah, que se lee, que después cuando se terminó todo, se siguió diciendo a la Aftara que son pesuquín del Naví, que tienen que ver con la Torah. Ellos, todos ese tiempo, estuvieron recitando los zapatot, los Nebim, para poder, eh, los profetas, para acordarse de que pero allá era ese día. Por eso se quedó esa costumbre. Mateteado con, los, con, su, con sus hijos, ya él, antes de morir, les dijo a sus hijos, tienen que ustedes salir adelante, les dio... Les dio eh, mucho, mucha fuerza para que salgan les dijo fortalezcanse les esperan guerras muy difíciles los ibanim no se van a quedar tranquilos pero ustedes tienen que salir que salir y pelear le dijo a simón tú eres un jajam tú eres muy inteligente tienes que ser el consejero de tus hermanos a Yehudá le dijo Ko'a lejá, Hashem. A, a ti te dio la fuerza tú tienes un corazón de león tienes que salir a pelear contra ellos por lo tanto tienes que honrar a Hashem y vas a salir al frente y lo ungió como Cohen A Yehudá lo puso como el Cohen. Había tres Coanim, tres categorías. Era el Cohen que ungía para salir a la guerra. Y así salieron y empezaron todas estas guerras. Él hizo una bandera. La bandera decía Mica Moja Maccabi, Mica Moja Ba'elimashem. Y Yehudá empezó a reclutar fieles. Reclutó 6.000 60, Yehudim, obvio, guerrilleros, no tenían armas rudimentarias. Y los griegos se, se percataron de toda esta amenaza. Y empezaron los ataques de Judá en la noche. Cuando venía el ejército en la noche, los atacaban por las montañas. Había un general Apolonio que había sido enviado por Antiochus. Entonces, él atacó y la primera batalla los emboscó y pudo vencerlos en la ciudad de Shechem. El resto de los soldados griegos salieron y, y mientras iban corriendo decían «Estos son duendes, Shedim, Shedim, los judíos son Shedim». Porque los atacaban en la noche y se salían. Entonces, muchos quedaban muertos, muchos muchos salían espantados Yehudá era un saddik, no solamente era un guerrero, como nos enseñan Yehudá, era un saddik, saddik be'yashar, que casi había llegado a la categoría de Naví. No era cualquiera, Yehudá, Maccabí, un guerrero, ¿no? Casi a la categoría de nabí. Él iba con su gente, iba reclutando gente, peleando, así iba ganando algunas guerras, mandaban otro ejército, a otro, se llama el general el Serón, lo mandaron desde Siria, y él también llegaba en las noches, atacaba, mataba, y los judíos cuando vieron un ejército tan grande que llegaba, decían, es imposible, ¿cómo son muchísimos. 40.000 soldados. Después mandan 60 mil. ¿Cómo vamos a poder contra estos? Nosotros somos pocos hombres. Les dijo a Yehudá, ¿Ustedes tienen miedo? ¿Qué es la mano de Dios? A Dios es lo mismo un ejército grande, un ejército chico para Dios es lo mismo. O sea, No hay diferencia. Nosotros peleamos por nuestro pueblo, por nuestra Torah, mientras ellos pelean por ambiciones materiales. Hashem no nos va a abandonar. Deme, si pueden, cinco minutos más y termino. Yo sé que me extendí, pero está muy interesante. Cuando atacaron a, en Beth jorom a este general Serón, cuando llegaban, gritaban, ¡La Hashem Yeshua! Y parecía un león embravecido. Llegaba, gritaba, algo se espantaba en la gente. Hasta que al final, este general me mandó a decir, eh, antiojos y epifanos, ya los hemos dejado de vivir mucho tiempo, mandó a sus principales generales, Nicanor, Georgias, y también ellos llegaban eh, y se habían separado y los Yudim también atacaban otra vez en la noche y otra vez los, los atacaban por sorpresa, hasta que al final los Yudim decían, no, este ejército es imposible, ¿cómo vamos a poner? Eran 15.000 Yudim. Vino Yehudam a y les dijo, a ver, yo los, los puso todos enfrente, ¿Quién construyó una casa nueva y no le inauguró? Yo, vete a tu casa. Mi Aish, ayer Natán, Kerenberó era plantó un viñedo y todavía no lo estrenó y el Ejbe Ayub le vetó, lo mandaba a su casa, y ahí se iban varios. Mi ayer Eras Ya, quien se casó y todavía no estuvo con su, con su esposa, se vaya a su casa. Mi ah. ayer Yare Berah Alebab. ¿quiénes son los temerosos que tienen miedo de salir a la guerra? Muchos levantaron la mano, váyanse a su casa, de los 15.000 quedaron 7.000 ahora los que, se, los que quedaron eran Santiquín, salieron a pelear contra 46.000 soldados del general Nicanor, y al final con la confianza, con el irachamán que tenían, pudieron al final ganar esa guerra y entraron, y los demás mataron a 9.000, los demás salieron disparados, salieron... Al final... Tocaron el sofá, hicieron ayuno antes de salir, estudiaban la tocaban el sofá, hicieron ayuno y luego salían a la guerra y al final salieron y los tomaron por sorpresa. Mataron, como dijimos, a 9.000 del ejército contrario. Los demás se llevaron un botín muy grande que era para las viudas y para los yetomim, los huérfanos. Y al final ellos pudieron liberar a todos estos y se quedaron ahora... Incluso los, se asustaron los griegos que quisieron hacer un tratado de paz. Él dijo, no hay tratado de paz, no les interesó. Entran a... Y ahí fue cuando, después de los ayunos, ganaron la guerra y cuando iban a pelear decían dos veces, y así se acostumbra hoy en día a decirlo dos veces. Al final entran, derriban a todos los ejércitos y llegan al Betamigdash. Cuando llegan al Betamigdash se dan cuenta que no había nada, habían robado absolutamente todo, llegaron a Jerusalén, no hubo resistencia. En el año 164, Judá y sus soldados entran a jerusalén en el 3.597 de año y se dieron cuenta que no había nada, que habían destruido todo, el, ni el misbeaj el misbej estaba también roto, no sabían qué hacer con el misbeaj el misbej, el misbej de, de, de piedra. Entonces lo mandaron, hab, habían puesto también un dios ahí arriba, entonces en ese momento... Eh, hicieron, estaban llorando, haciendo velud Vino Yehudá, y dijo, ¿por qué? Ahora es momento de construir, es un momento de celebrar Y entonces se pusieron contentos Y empezaron a... Como, no sabían cómo letaer Cómo purificar el misbeaj Donde hacían los corbanot Al final, como no sabían, dejaron lo, 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 lo guardaron, lo destruyeron todo Y lo guardaron en una de las Lishkat, a Jotamot, se llama, en un, en un cuarto Donde se guardaban los sellos Hasta que venga algún vi y diga cómo se hace taor Pero tuvieron que hacer uno nuevo Lo mismo, no había para encender no había nada, ni si, no, no había aceite, estaban todos impurificados, ya, ya dijimos por qué. Pero tampoco había menorá, se la habían robado. Tuvieron que hacer una menorá, una menorá de madera, porque era lo que no me cabía el tumán, no recibía tu tumán. En ese momento rápido, una menorá de, de madera hicieron. Más adelante dice que cuando eran más ricos, le hicieron de bronce, después, más rico, de, después tuvieron más dinero, le hicieron de plata y luego de oro. Al final, empezaron a buscar, no tenían cómo encender, hasta que encontraron ese botecito de aceite para poder encender. Por qué? Muy bien, voy a decir rapidísimo de dónde salió ese aceite. Ese aceite hace poco estuvimos en la allá que cuando vino ya, Jacoba vino y llegó al Betamidas que no sabía que era Betamidas juntó las piedras y al otro día cuando se levanta ve que todas las piedras están unidas dice estas piedras son santas él llevaba un botecito de aceite con él que era también lo que todo, todo el mundo tenía su aceite porque era la luz entonces ungió con su aceite a estas piedras que eran sagradas. Cuando empieza a ungir con el aceite, se da cuenta que el aceite no termina. O sea, cae, 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 y nunca se gasta el botecito que tenía Jacob. Entonces se dio cuenta que al dormir, en el lugar donde iba a ser el Betamigdash, también recibió esa Kedusha, esa santidad, ese, ese tarrito, ese botecito de aceite. Entonces, lo guardó, lo guardó bien. Cuando más adelante después salía de la casa de Labán con sus hijos, en una de las paradas, como lo tenía tan cuidado, lo guardó. Y después siguieron y se dio cuenta cuando ya después de más de un día de camino que se había olvidado ese botecita de aceite. Por eso volvió, la gente se pregunta, ¿pero por qué vuelve ya tantos kilómetros por un tarrito de aceite? Ya déjalo. Porque era el mismo botecito de aceite que había tenido tanta que usar, Dijo, no lo puedo dejar. Por eso volvió y ahí fue donde peleó contra el malaj. ¿Y dónde lo dejó? Eso? Lo había dejado olvidado en un lugar, porque lo había guardado en uno de los... Muy bien, cuando lo agarra, peleó con el mala, agarra de nuevo a ese. Y ese se fue trasladando hasta que llegó Moshe Rabenu. llegó a manos de Moshe, más adelante. Y Moshe Rabenu, cuando inaugura el Mishkan, lo unta con ese aceite, que ese aceite no se gasta, lo tiran, lo tiran, lo tiran, y sigue, y sigue, sigue sirviendo. Cuando más adelante después llega a las manos de Eliyahu que había una mujer que fue muy pobre, que fue y le dijo, era esposa de Wadián, y le dijo, mira, mi esposo se gastó todo el dinero en mantener a los Neviim, a los profetas, ya murió, me quedé pobre, no tengo nada, le dijo... Ve con tus vecinas y todo lo que puedas juntar de ollas y de, y de palanganas y de, para meter aceite y le dio un poquitito de ese aceite. Y con esto te va a servir. La mujer empezó a, a echarle el aceite, este mismo aceite, y no se acababa, no se acababa, se llenó toda la casa de aceite, fue con una vecina a buscar más en ese momento se cortó. Ese mismo aceite se guardó para ungir a los reyes. Ese mismo aceite es el que se guardó cuando llegó el Dash, y lo guardaron tan bien escondido que cuando llegaron los griegos, no lo encontraron. Hicieron temeín todos los aceites, menos ese, porque de tanta que tenía, no encont- así trae el shah, este, toda esta historia. Y ese es el milagro, que también, el milagro del aceite. Y ese es el origen del pachemen, que no sabían de dónde venía. Cuando destruyeron el mis viaje, y ya acabo con esto, entonces, no sabían qué hacer. Por eso, los jajamín dijeron que es bueno comer las ufganiot. ¿Por qué? Porque las ufganiot están llenas de aceite. Y cuando ese misbehaj lo habían lo habían hecho eh, cuando, cuando una persona come eh, come el, el aceite, cuando una persona come a la mijía, no a mochi decimos ve al misbehaj en el mercado más no decimos ve al misbehaj solamente en la mijía, es por, el, por eso porque habían destruido el misbeaj en el día justamente que llegaron ahora, y no había. Entonces, por eso se come, para poder decir a la Mejía que decimos y ya vamos a terminar con esto, Yudá Macabí entonces firmó un tratado ahora con, un tratado que se conserva con los romanos para que lo vengan a ayudar, desgraciadamente después los romanos vinieron a ayudar y se quedaron con el país, ¿sí? Es un tratado que Yudá había firmado un tratado de colaboración, hasta que más adelante hubo otras batallas, Hanukkah nos enseña que no debemos esperar a que ocurran los milagros, sino que debemos actuar, para que los milagros ocurran, no podemos sentados a ver... No, hay que salir a actuar y los milagros vienen, no no vienen por sí. Los griegos adoraban la santidad de la belleza. Los judíos le enseñaron al mundo la belleza de la santidad. Esa es la diferencia entre los judíos y los griegos, la diferencia cultural que había entre uno y otro. Como había dicho el Jafes Jaim, Jafes Jaim dijo en su momento... Si nosotros no hacemos kiddush, van a venir los goyim y nos hacen abdalá. Si el pueblo judío no hace kiddush, si el pueblo judío no se santifica, sino que quiere asimilarse para decir que no hay antisemitismo, para decir que el goy nos quiera. No. Si tú no te santificas, va a venir el goy y en ese momento te va a hacer abdalá. Ese es el mensaje de Hanukkah. Un poco de luz, un poco de Torah, puede esclarecer mucha oscuridad. Ese es el mensaje que nos enseña toda esta historia de Hanukkah. Cuanto más queremos ser como ellos, asimilarnos, es donde más te van a aceptar. Más te van a, a detractar, más te van a echar. Pero cuando los judíos hacen un poco de kiddush, se santifican un poco de Torah. Esa luz te puede iluminar mucho y puede disipar y esclarecer mucha oscuridad. Gracias.